0: بسم الله الرحمن الرحيم صلاة الضحى وسيدة التلاوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم الحديث عن صلاة التطوع ونتناول في هذه الحلقة إن شاء الله صلاة الضحى وسجود التلاوة فنقول اعلم أيها المسلم أنه قد وردت في صلاة الضحاء أحاديث كثيرة منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام فتستحب المداومه على صلاه الضحى لمن لا يقوم من الليل اما من كان يقوم من الليل فينبغي الا يداوم على صلاه الضحى لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها وفي حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها واقل صلاه الضحى ركعتان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره الذي ذكرنا قريبا وركعتي الضحى ولحديث انس من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفرت له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر رواه أبو داود وأكثر صلاة الضحى ثمان ركعات لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله ووقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح ويمتد إلى قبيل الزوال أي إلى وقت قيام الشمس في كبد السماء والأفضل أن يصلي إذا اشتد الحرب أي أن يؤخر صلاة الضحى إلى آخر وقتها لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصال رواه مسلم أي حين تحمى الرمض فتبرك الحصال من شدة الحر أيها المستمع الكريم ومن السنن سجود التلاوة سمي بذلك من إضافة المسبب للسبب لأن التلاوة سببه فهو سجود شرعه الله ورسوله عبودية عند تلاوة الآيات وعند استماعها تقرباً إليه سبحانه وخضوعاً لعظمته وتذللاً بين يديه ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع وقد أجمع العلماء على مشروعيته وقال بعضهم بوجوبه قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته متفق عليه قال الإمام العلامة بن القيم رحمه الله ومواضع السجدات أخبار وأوامر خبر من الله عن سجود مخلوقاته له عموما أو خصوصا فسن للتالي والسامع أن يتشبه بهم عند تلاوته آية السجدة أو سماعها وآيات الأوامر أي التي يأمر الله بالسجود بطريق الأولى وعن أبي هريرة مرفوعة إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلة امر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فابيت فلي النار رواه مسلم وابن ماجه ويشرع سجود التلاوه في حق القارئ والمستمع كما تقدم والمستمع هو الذي يقصد الاستماع للقراءه وفي حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا علينا السوره فيها السجده فيسجد ونسجد معه ففيه دلالة على مشروعية سجود المستمع وأما السامع وهو الذي لم يقصد الاستماع فلا يشرع في حقه سجود التلاوة لما روى البخاري أن عثمان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال إنما السجدة على من استمع وروي ذلك عن غيره من الصحابة، ولأن المستمع يشارك التالي في الثواب، وأما السامع فلا يشاركه، وسجادات التلاوة في القرآن وسجدات التلاوة في القرآن كثيرة، في سورة الأعراف، في سورة الرعد، وفي سورة النحل، وفي سورة الإسراء، وفي سورة مريم، وفي سورة الحج، وفي سورة الفرقان وفي سورة النمل وفي سورة ألف لام ميم تنزيل وفي سورة حاميم السجدة وفي سورة النجم وفي سورة الإنشقاق وفي سورة اقرأ باسم ربك وسجدة صاد فيها خلاف بين العلماء هل هي سجدة شكر أو سجدة تلاوة والله أعلم ويكبر إذا سجد للتلاوة لحديث ابن عمر كان عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود ويقول في سجود التلاوة سبحان ربي الأعلى كما يقول ذلك في سجود الصلاة وإن قال سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود فلا بأس بذلك والإتيان بسجود التلاوة عن قيام أفضل من الإتيان به عن قعود أيها المستمع الكريم إن طرق الخير كثيرة فعليك بالجد والاجتهاد فيها والإخلاص في القول والعمل لعل الله أن يكتبك من جملة السعداء هذا ونسأل الله لنا ولك التوفيق والإعانة وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لنواصل معك الحديث عن أحكام صلاة التطوع ونسأل الله الإعانة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته